0: We Talk Malls. Äußerst spannend. Sollte man probieren.
1: Wir drei sind auf jeden Fall scotch Trinker, oder? Double Oak, doppelt gut, doppelt geil.
0: Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde. Ich, weiß, ich
2: Weihnachten trinke, Weihnachten trinke, das man Weihnachts-Whiskey. zwei
1: <lacht> Am Ende zählt, schmeckt oder schmeckt nicht. Einen wunderschönen Freitagabend in die Welt. We Talk Malls ist da mit Walter, der immer das Intro macht. Und links neben mir. Hallo, hier
2: ist Marc.
1: Und unter mir, Und bildlich gut. gesprochen. <lacht> 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 Guten Abend, ich bin Flo. Ah, die Standardbesetzung, sehr schön. Wir grüßen alle, die jetzt live rein, reinschauen. Wir grüßen natürlich auch alle, die später zuhören. Und... Vielleicht Disclaimer, wir hoffen, dass sowohl meine wie auch Flo's Internetleitung heute halten. Also, weil ich habe <lacht> abends aktuell tatsächlich irgendwie immer Internetprobleme. Mein Provider sagt natürlich, können sie überhaupt nichts machen. Und eigentlich haben Marc und Flo sich dazu bereit erklärt, wenn ich rausfalle, dann eine kleine, was wolltet ihr machen? Bälle jonglieren, was auf der Nase balancieren und so. Ähm. Ja, <lacht> Woraus. herausfinden Tja, und ich wollte noch sagen, wenn, wenn Flo und ich beide ausfallen, dann muss Marc die Nummer halt alleine retten.
0: Oh, ich glaube, ich hm. sehe, Marc hat für Überbrückung gesorgt. Gib dem Mann einen Whisky.
1: Ja, wir haben keine News oder so vorbereitet mhm. heute. Ne? Es ist weiterhin alles relativ still. Es tut sich nicht so viel in der Whiskywelt. aber eine Sache habe ich. Wir haben nämlich die Tage drüber gesprochen. Mein Rasey ist angekommen. Mm
3: -hmm. Das
1: First. Mm -hmm. Und ich muss sagen, ich packe das mal aus, das sieht jetzt wahrscheinlich wieder alles total dämlich aus, wenn man das in der Flasche rumfummelt. Aber ich finde, das ist die aktuell schönste Flasche, die ich im Schrank habe. Das kann, da kann man natürlich geteilter Meinung sein, aber die ist brüllend schwer. Und so ein bisschen so, ja, wie so eine Mischung aus so einer Wasseroberfläche oder einem Stein und dann hier noch mit so, einem, so einer Art Einschuss, das würde auch in Richtung Stein gehen. Mhm. Relativ kleines Etikett, das einmal so rumgeht, wo ein bisschen was über die Fässer draufsteht und so. Finde ich extrem, extrem schön gemacht, muss ich mal wirklich sagen.
2: Mhm. Sieht aus wie so ein Fossil, oder?
1: Ja, und das so ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Danke. <lacht> genau das.
0: Ja. Wie ein, ein Ammonit oder so, der drauf verewigt ist.
1: Äh, bestimmt auch das.
2: <lacht> Die Flasche ist schön, Punkt. Ich mache,
1: ich mache einen Livestream und einen Podcast. Das heißt doch nicht, dass ich irgendwas mit Worten kann. Das, diese Sendung lebt von meinem Gesicht.
0: Ach ja. Malte, das whiskey model
1: Oh Gott. Gott, Welt wäre ein armer Ort, wenn das wahr wäre. Ja, wir wollen heute einfach direkt reinspringen. Wir haben uns gedacht, was machen wir für ein Thema und wir hatten in letzter Zeit so viel Tasting und äh, viele Gäste, was natürlich auch ganz toll ist, aber dieses Mal haben wir alle einen unterschiedlichen Whisky ähm, da, das heißt, wir werden nicht zusammen was verkosten ähm, und das gilt natürlich für euch auch, wenn ihr einen Whisky da habt, dann erzählt doch einfach, schreibt mal in den Chat, was ihr für einen Whisky heute zum Livestream trinkt. Ähm, und ich würde sagen, Wollt ihr die Whiskys in eure Geschichten einbauen oder äh, wollt ihr einfach jetzt erzählen, was ihr heute Abend begleitend trinkt?
0: Nö, ich würde das zu den, zu den Stories dazu machen, weil wir haben die Stories oder beziehungsweise die Whiskys ja nach den Stories ausgesucht oder andersrum. Gut.
1: Und? Wer will denn anfangen? Wer will denn mal einen Schwank aus seiner Jugend erzählen? Währenddessen mache ich meinen Whisky mal auf, weil das ist, machen wir ja sonst eigentlich nicht, aber dieser Whisky ist tatsächlich noch zu und der darf ein bisschen atmen. Uh. Uh, frische
0: eingeschenkt auch noch hm. ich schon einen Schritt weiter
1: so wie es sich nicht gehört <lacht>
0: <lacht> ja da haben wir auch schon das ist eigentlich schon eine Geschichte für sich oder dass wir schon den einen oder anderen Abend hatten, wo wir tatsächlich eine Flasche frisch aufgemacht haben und doch leider des häufigeren gedacht haben oh, doch nicht so wie man sich das vorgestellt hat oder nicht so wie man es in Erinnerung hatte und dann steht da die Flasche mal ein paar Tage und dann eine Woche später oder zwei, sieht schon ganz anders aus.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Habe Erlebnis, äh... haben wir tatsächlich öfter gehabt.
1: Ja, zum Beispiel, auch wenn ich da letztes Mal so ein bisschen, ach nee, beim Dance Scotia bin ich rausgeflogen, ne? Ähm, bei dem, bei dem 30-Jährigen, den du dir gegönnt hast und wo du letzten Stream so großzügig warst, uns was abzugeben, ähm, da war das wirklich so, ne? Da haben wir aufgemacht, natürlich war die Erwartungshaltung auch hoch, das ist natürlich auch immer schwierig. Und dann war ja. so ein bisschen. Hmm.
0: Ja, also ich habe wirklich ganz stark gedacht, so oh. Mist, hätte ich, mal, hätte ich mal was anderes genommen oder so, aber jetzt im Nachhinein ähm, ist er auch wirklich gerade mit dem Stream, wie gesagt, ich hatte ihn jetzt zwei Jahre fast offen im Regal stehen oder über zwei Jahre, wo aber nur ein ganz bisschen was fehlte und äh, die zwei Jahre haben ihm tatsächlich gut getan und jetzt freue ich mich umso mehr drauf, dann demnächst mal wieder was davon trinken zu können.
2: Mhm. Sehr cool. Zwei Jahre ist auch eine ganz schön lange Zeit.
0: Gott. Ja, aber, ich ja. ich glaube, alles, was fast aus der Flasche fehlte, bevor ich äh, die Samples für euch abgefüllt habe, war alles, was wir an meinem Geburtstag damals getrunken oh. haben, als wir ihn aufgemacht haben. Und danach hatte ich, glaube oh. ich, noch ein, ein winzig kleines Glas.
2: Aber
1: das überleg war's. mal, vor zwei Jahren hat Marc gerade die Highschool abgeschlossen,
2: oder? Mhm. <lacht> er hätte ja auch die, die Flasche wieder auffüllen können mit deinen Tränen, aber dann wäre es wahrscheinlich so... <lacht> <lacht> oh oh, oh
3: Gott. Gott, was jetzt? <lacht>
0: Shots feiert hier. Oh, das das ist, ging jetzt aber ganz schnell. Ja. Ah, so. Ich finde,
1: damit hat Marc sich äh, qualifiziert, mal so eine erste schöne kleine Whisky-Geschichte
2: rauszu rauszuballern. Okay. Na gut, das ist ja auch wirklich nur eine, eine kleine Geschichte, die gar nicht so lange her ist. Es war einmal auf einer Whisky-Messe in Hamburg.
1: Für, für die jüngeren Zuschauer unter uns musst du, glaube ich, erklären, was eine Whisky-Messe ist. Weil
2: oh, also früher, als, als wir jung waren in unserer Jugend, da haben sich Menschen und Händler zusammengetroffen, als er die Flasche geöffnet hat.
1: Lassen wir das mal so stehen. Ich bin doch nicht dafür, dass wir Kommentare im Chat kriegen. <lacht> Ja, okay, sorry, zurück zur Story.
3: Da
2: waren wir, ach ja, Whisky-Messen. Whisky-Messen waren Orte, an denen sich ähm, Whisky-Geschäfte, Händler, VerkäuferInnen getroffen haben, zusammen mit, mit Konsumenten, die das, und das war ein Ort der Zusammenkunft, sagen wir so, geselliger Zusammenkunft. Und da gab es dieses eine Treffen, diese eine Zusammenkunft in Hamburg in, in der Fischauktionshalle. Und ähm, da stand sie, da stand ich, also die Flasche und ich auf der anderen Seite. Und wir haben uns angeguckt, ähm, durch die Menge hinweg. Und unsere Blicke trafen sich und es war Liebe auf den ersten Blick. Ähm, ja, und dann sind wir alle drei, alle vier, alle fünf, alle sechs, wie viele waren wir da, zusammen auf eine Barkasse gegangen und haben eine Elbrundfahrt gemacht. Und das Ganze war verbunden mit einem Tasting, und zwar mit einem Mordlach-Tasting. Und es war schon später am Abend, es war schon dunkel, es war auch im Frühjahr, also wird schon früh dunkel, und wir schippern auf diesem kleinen Boot, die die Elbe entlang, schauen uns die Werften an und vorne steht ein Mann, der uns äh, Dinge über, über Mordlachen und Whiskys und Destillationsverfahren erzählt, die wir nicht verstehen, weil die, wer es kennt, die die Mordlach-Destillation ist einfach nur, ich, ich habe den Karton gar nicht hier, die ist Kraut und drüben 2,8 <lacht> Einfach
1: destilliert, sage ich nur. <lacht> oh ja.
2: Naja, und ähm, das Boot schunkelt und wir schunkeln und trinken dabei äh, die die neue, in Anführungszeichen, neue Range von von Mordlach. Und ja, das war ein, ein, ein sehr schönes ähm, Ereignis, Event, was, was wir da zusammen geteilt haben, was auch ein, ja,
1: Ja, das war super. Da, darf ich da einhaken? Die, also, das war Hans Spirit 2019, ne? nicht, 2020, ja, nicht 2020? nicht letztes Jahr, ja. ja.
2: Dieses ja. Jahr, stimmt. Oh.
1: Ja. Ja, ja, so lange ist das her. Ähm, war das nicht so, wenn ich das richtig erinnere, ohne dass ich jetzt Flo und mich und so hier in, so profilieren will oder sowas, aber war das nicht so, dass wir eigentlich auf das Tasting gehen wollten und du hattest keine Karte und dann haben wir dir noch eine Karte organisiert und dann war ja. es so, ja, ihr müsst jetzt ja gleich zum Tasting. Und dann kommt mir sagt, Marc, du kannst <lacht> ja. Ja, ja. Ah, schön. Zwei, äh, zwei andere Sachen fallen mir da direkt ein. Man sieht, es ist einfach, ähm, einfach wirklich, wenn man einmal anfängt, kommt wir von einer Geschichte in die andere. Nämlich, zum einen war mein, ich glaube, von dem 16-Jährigen, hatte ich, glaube ich, fünf oder sechs CL im Glas. Das mhm. war ungelogen, das war so voll. <lacht> weil beim Einschenken eine Welle <lacht> <lacht> kam. Und das war ja abends auf der Messe. Ähm, ja, das war ein feuchtfröhliches Tasting. Und aus der Handelsspirit 2020 habe ich ja auch noch ein ganz tolles Erlebnis, zusammen mit Ralf, der, der ja auch gerade im Chat ist äh, und sich fragt, warum die alten Abfüllungen so teuer sind. Ähm, da hatten wir auch ein Tasting auf der Barkasse gebucht. Warehouse Number One, glaube ich, als Abfüller. Ähm, und irgendwie sind wir aber drauf gekommen, weil ich mich verlesen habe, dass das in, in Chris' Tasting Room ist, also im, im Raum für flüssige Fortbildung, was ja auch direkt da um die Ecke ist. Dann sind wir dahin, da hat auch gerade ein Tasting angefangen und dann saßen wir da und so nach ein paar Minuten dämmerte uns, dass es da Gin gibt und alles, alles war klar. Und während der Zeit, wo wir zurückgesprintet sind, runter zum Anleger, ist leider dann das Schiff abgelegt ohne uns. Deswegen haben wir es 2020 dann verpasst, ähm, so ein Tasting zu machen. Und ich möchte dann aber zum Abschluss der Geschichte erwähnen, dass Chris, der ja die Messe organisiert, ähm, sich da rührend im ganzen Messetrubel äh, Trubel drum gekümmert hat, dass wir dann die verkosteten Whiskys sogar noch als Sample bekommen haben. Also das war ganz großartig, weil man hätte auch sagen können, und das wäre völlig in Ordnung gewesen, ähm, ja, ihr seid einfach zwei Deppen ähm, <lacht> und seid schuld. Also... Das war, ja, klasse. Schön, schön, schön. Mhm.
0: Und Marc, was, hast du auch dich beim Probieren verliebt oder hast du dich nur beim Gucken in die Flasche verliebt?
3: <lacht>
2: <lacht> 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 ja, wenn man ehrlich ist, ähm, war das eine... Die, ähm, wie sagt man, äh, man, 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 man äh, die Liebe wollte ich jetzt nicht sagen, das ist zu stark, ähm, ein, ein, ein Schmacht, denn ein, 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 eine Sehnsucht, sagen so, die Sehnsucht gab es ja schon viel früher. Aber ich war ja etwas getrügt durch die äh, zuvor noch sehr... Sehr, sehr hochpreisige Range, die sie hatten. Und das war so ein, ein, ein Wiederentdecken vielleicht oder ein, 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 ein Wieder an sich binden ähm, der, der 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 Range an, an einen hat sich angeschmiegt, wie die sie. Naja, wenn, ähm, wenn der
1: Brand Ambassador. Oh sorry, sorry.
2: Ja, nee, erzähl gerne.
1: Wenn, wenn der Brandon Ambassador das Tasting anfängt mit okay, ich freue mich sehr, euch diese Whiskys präsentieren zu dürfen, lasst uns bitte nie wieder über die Range vorher sprechen, dann <lacht> weißt du ungefähr, wie es angekommen ist. Weil man muss ja jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir sind ja, glaube ich, alle drei Modlach-Fans auch und mögen die Brennerei sehr gerne. Sogar so sehr, dass ich in Vorbereitung auf den heutigen Tag dachte ich zumindest, warte mal kurz, ja, ähm, bin ich durchs Fotoarchiv getigert und habe äh, Bilder rausgesucht. Und es gibt zum Beispiel ein Bild von Flo und mir, um mal ähm, in Whisky-Zooms Sprech zu bleiben mit deutlich mehr Haaren, bei beiden noch, ähm, <lacht> bei Mordlach. Ähm, aber die, die Range vorher war ja einfach eine Frechheit. Ne? Also halb Liter Flaschen, die bei 70 oder 80 Euro für ein NAS anfangen, äh, Brauchen wir nicht drüber reden, dass das ziemlich abgehoben war. Da hat Dayajo probiert, diese, ich zeig's es nochmal, diese wunderschöne Brennerei ähm, in so ein Premium-Segment zu, zu kloppen. Und bei den Special Releases sieht man es ja immer mhm. noch. Ne? Also, die sind ja immer noch schweineteuer.
3: Mhm.
0: Also, ich muss auch sagen, ich finde den Destillerie-Charakter gerade dafür, dass es ein Space ist, auch äh, von Mordlauf nach wie vor sehr besonders und auch sehr lecker. Äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir alle so, so Fans von der Destillerie sind, aber. Ja, also die letzte erschwingliche Flasche, die ich davon gesehen habe, ist, glaube ich, mit der Signatory, der 17-Jährige, den ich hier noch im Schrank stehen habe. Und den halte ich auch noch in Ehren, weil ich mich bisher nicht getraut habe, da nochmal an die an die Core-Range oder unabhängig abgefüllt ranzugehen dementsprechend,
2: Marc, du hast, äh, hast du das eigentlich gesagt? Wohin? Als wir noch online okay. waren, hast du es gesagt. Aber jetzt noch nicht, oder? Genau. Und dementsprechend habe ich heute den Zwölfer dabei, der hier ganz schön scheint. Ich mag die Flasche auch. Also ich finde mhm. ich echt schick.
3: Ja. Ja.
0: Ändert vom genau. Format ein bisschen an die Klecksensflasche, oder? So mit der Eckigkeit und so. Also ich meine, klar, die Klecksensflasche hat ein ganz anderes Format, aber...
2: Ja, aber das ist ein bisschen ja, hat ein bisschen dieses V, also die so, so wie ich auch, weißt du, dieses die die Schwimmer-V, weißt du, diese <lacht> so, oben breit und na. ja, <lacht> gut. weniger ne? wir das also mal
1: so stehen. Die Leute, die nur den Podcast hören, können dir ja vielleicht glauben. <lacht> die <lacht> glauben ja auch, weiter? dass ich ein hübsches Gesicht habe, was diese Sendung trägt, also
3: <lacht>
1: I don't know. <lacht> ja, nee. Ja. ja, ehrlich. Aber an die Messen, also ich habe auch, ich bin, ich bin für heute ein bisschen so vorgegangen, ich habe mich durch, ähm, durch tausende Fotos geklickt tatsächlich, ähm, alleine von dem Urlaub, wo, wo Flo ähm, und ich mit, mit unseren Partnerinnen unterwegs waren, ich glaube, das alleine sind tausend Fotos tatsächlich so. Ne? Da gibt es äh, Lisas Kamera, meine Kamera, du hattest eine Kamera mit, ähm, du hattest ha ein Handy mit, ich hatte ein Handy mit. Ähm, es gibt also die meisten Bilder dann auch in verschiedenen Ordnern irgendwie fünfmal Aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja, und wir haben uns ja immer den Gag gemacht. Es gibt auch ganz viele Fotos, wo du eine Kamera in der Hand hast und ich eine Kamera in der Hand habe. <lacht> da gibt es immer das Gegenteil. <lacht> 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 Ja, und ich, aber ich bin gar nicht mehr dazu gekommen, Messebilder durchzugucken. Also, weil auch Messen haben ja wirklich Potenzial für viele, für viele Stories Ich habe deswegen gerade eben einfach im Schrank ein Glas rausgesucht. Jetzt steht er das nicht scharf wahrscheinlich, ne? Ähm, Kila Whisky-Messe 2012
0: immerhin. Uh. Glaub, das oh, das ist passt. Krass. Bei mir, Kila Whisky-Messe 2013.
1: Ah, herrlich. Uh. Irgendwo habe
2: ich noch ein
0: 2011er-Glas. Das war, glaube ich, ich, ich äh, die erste.
2: Gar nichts.
0: Hm. <lacht> oh. Was ist das denn für ein Glas, ist dann die Frage? Ist das ein, ist das ein kognak oder so? Das, oder ist das ist
2: einfach ein riesiges Glas, weil meine Hände so klein sind. Nee, das ist ein... <lacht> 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 das ist ein etwas, etwas bauchigeres Glas. Hat aber trotzdem nur eine sehr kleine Öffnung.
0: Das sieht so. sogar noch breiter aus als das glenn glas oder? Das ist normalerweise einen ja, ja. Breiten, breiten Bauch gegen schmalen Auslass hat. Ja.
1: Ja, Flo, wollen wir, wollen wir in den gemeinsamen Urlaub ja. ein bisschen überschwenken, weil da habe ich natürlich ein paar Knaller-Fotos noch mitgebracht.
3: Hm. Dem IP.
0: Also, das ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich habe ja vor heute Abend äh, sogar zwei Stories mitgebracht. Ähm, ich könnte jetzt direkt bei Marc nochmal einhaken, bevor wir in den Urlaub abdriften, um beim Messethema zu bleiben. Oder äh, wir gehen direkt in den Urlaub über und äh, ich spare okay. mir die zweite Story. Oder?
1: Nee, häng dich doch ran an das Messethema, ist doch super.
0: Ja, mich äh, hat die Whisky-Messe, die Hansa Spirit äh, aus diesem Jahr bewegt. Das ist auch, glaube ich, ein, das hatten wir schon öfter auf dem Stream, oder? Dass die die Hansa Spirit so eine, eine Messe ist auch bei uns allen, die immer zu guten Stories und auch die zu tollen Erlebnissen führt, Allein, weil das Setting so schön ist. Du hast diese, du hast die Tastings äh, entweder bei Chris im, im Fortbildungsraum oder du hast die auf der Barkasse, wie Marc das so schön beschrieben hat. Und da ist irgendwie immer ist immer was los. Da gibt es auch so viel Unterschiedliches. Wir haben auch tolle Sachen außerhalb von Whisky da erlebt. Ähm, ich denke immer noch gerne an den an den Seedlip zurück zum Beispiel. Den, der hat mich, ehrlich gesagt, ähm, im Nachhinein doch stärker beeindruckt, als ich es damals auf der Messe gedacht habe.
1: Der hat mich vor und allen Dingen durch den Samstag gebracht.
0: <lacht> das <lacht> <einiger>. <lacht> Lass mir das? Also nur damit, die, damit auch alle Zuhörer das einordnen können. Es handelt sich dabei um einen alkoholfreien Gin im Großen und Ganzen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob Sie es Gin nennen oder alkoholfreies Destillat oder also
0: irgendwie sowas. Ja. Ne? genau. Genau, und da hatten wir in diesem Jahr äh, die wunderbare Gelegenheit, ähm, ein spontan organisiertes, äh, eine spontan organisierte Aaron Masterclass äh, mitzumachen, die über alle Grenzen großartig war, weil sie mit ganz viel persönlichem Charme der Global Brand Ambassadorin,
3: mhm.
0: wenn ich mich richtig erinnere, äh, geführt wurde und wo wir tatsächlich etliche tolle Flaschen auch in, mit einer ganz persönlichen Note von ihr ähm, probieren durften, die mir na, eigentlich alle sehr gut gefallen haben, wo wir nachher sogar äh, Flaschen mitgenommen haben, den, den Pinot Noir erinnere ich da, der mehrfach über den Tresen gegangen ist im, in Folge die? des hm, Tastings. Hm,
2: Kenne ich, kenn ich
1: nicht. Ich hatte <lacht> übrigens, in, in, inner, innerlich habe ich drauf getippt, dass Marc den heute
0: ähm, als begleit mitnimmt. Hm.
2: Ja, der ist immer noch...
0: Äh ist er noch zu weit, ja?
2: Der ist noch verschlossen, ja. Na,
0: bei mir auch übrigens. Mhm. Und was haben wir jetzt letztens äh, am Montag gelernt? Pinot Noir ist Spätburgunder. Ja, ja stimmt, wir hatten das, das,
1: Google, das ne? Gleiche, beim das. wein genau. Genau, da
0: hatten, hatten, da hatten wir einen Weinigen und da haben wir überlegt, was, welche Weinsorte das sein könnte. Und da meine Weinskills äußerst unterausgeprägt sind, äh, blind geraten. Aber Google sagt es, äh, Spielburgunder und Pinot Noir ist das Gleiche. Genau, also aus dem Grund habe ich einen äh, hier auf dem Stream schon mal bekannten ähm, Aaron mitgebracht. 18 Jahre alt, äh, wunderschöne Sherry-Fass, ähm, 46%. Ich finde nach wie vor in der, mit dem schlechten Design, des, äh, der Tube und der Flasche, aber trotzdem sehr, sehr prägnant und, und auch einzigartig. Also man sieht, die, die Farbe ist brillant. Ich finde das Etikett wunderschön, schön schlicht, nichts Aufregendes, äh, kein, ja, keine, keine Farbausrutscher wie bei, bei der einen oder anderen Distille, die wir hier schon mal für ihr neues Design kritisiert haben. Und eine wunderschöne Flasche dazu. Also da passt für mich wirklich alles zusammen. Plus, dass äh, auch Preisleistungen absolut, absolut wunderbar sind. Und das ein ganz, ganz feiner Tropfen ist, äh, über den ich mich jedes Mal sehr freue, wenn ich ihn probieren darf.
2: Und Tropfen passt auch gut. Das hat, das hat mir Malte neulich erst erzählt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass die Flasche ja auch ähm, mhm. der, der Flaschenkopf hat die Form von Ringen, die äh, im Wasser entstehen, wenn ein Tropfen dort reinfällt. Also mhm. das ist wirklich ja. Mir gefällt das die Flasche auch sehr schön. Sehr. Oh Gott. Sehr gut. <lacht>
1: ja. Sehr ja. gut. Sehr ja. schön. Genau.
0: <lacht> ja. Also hatte. Ja. Hoffent, man erkennt das ein bisschen gerade. Genau, warte, 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 halte halt es. Ach,
1: sieht man auch nicht viel besser jetzt, genau, diese da oben so dran. Genau, Mariella äh, hatte das zumindest erzählt. Ähm, bei der Masterclass, die wir bei der Hanses spirit einen Tag vorher noch hatten, in, in, in der Bar Rabbit Hole, ähm, hat, war ich eingeladen, um die, die neue Range da kennenzulernen. Und ähm, so war auch der Kontakt, dass das dann auf der Messe, also so wie Flo das erzählt hat, dass. Ähm, muss man sich ja auch so vorstellen, ich, ich bin dann irgendwie am Samstag, glaube ich, ne, als wir alle da waren, nochmal zu ihr hin und meinte, hey, ich habe hier noch ein paar Freunde, die irgendwie Aaron nochmal kennenlernen wollen. Und ähm, sie hat dann da ordentlich hat gesagt, ja, komm gleich nochmal wieder ähm, und dann, dann gucken wir mal. Und da hat die da richtig was ausgepackt. Das war ja wirklich am Messestand, einfach haben wir uns so ein bisschen an die Seite gestellt, äh, in so einem Kreis. Und dann kamen von hinten noch ein paar andere, haben so ein bisschen zugeguckt und haben so und äh, da hatten wir wirklich ein ganz exklusives Tasting, was, äh, was keine Ahnung, normalerweise kannst du bestimmt 70, 80 Euro für verlangen. Ähm, und dann haben wir noch, noch nebenbei dann die Flaschen gedealt und so ähm, bei mir. ja, Den Master of Distilling sieht man jetzt gerade nicht, der wäre hier ganz unten im äh, nicht ganz so aufgeräumten Teil des Schrankes. Ich bleibe auch mal so. Ähm, steht noch der Master of Distilling 2, den ich mir dann an dem Tag mitgenommen habe. Ja, ja, war, also Handelsbrück ist immer toll. Nächstes Jahr ist sie ja auf jeden Fall auf den Sommer verschoben. Ähm, ich habe da jetzt noch nichts Genaues fest, festgemachtes gehört und wird dann wahrscheinlich, wenn überhaupt, draußen stattfinden, weil hm. das ist natürlich auch sehr eng und so. Das macht ja ein bisschen den Charme aus, aber in Zeiten von Corona und schwerer Planbarkeit das ist es natürlich eine schlaue Sache zu gucken, ob man es nicht bei wärmeren, potenziell wärmeren Temperaturen, muss man in Hamburg ja sagen. <lacht> äh, draußen macht, ne?
3: <lacht> ja.
1: ja, Flo, du, dann ähm, ersparen wir äh, uns jetzt einfach erstmal die, ähm, die Bilder von dir, weil du wirst dann ja noch auf unseren Urlaub ein bisschen eingehen, wo ich vielleicht dann auch einfach ein paar passende Bilder dann einblende. Ähm, ich habe ein bisschen, äh, ich muss mal kurz gucken. Ah, naja gut, das wird ihn nicht umbringen. Da ist ein, eine Person drauf, ähm, die wahrscheinlich nicht eingewilligt hat, äh, in einem Stream gezeigt zu werden. Deswegen, ich lege da einfach mal die Maus aufs Gesicht, dann erkennt man ihn nicht. Ähm, mhm. Das ist ein Bild vom, vom letzten Jahr. Ähm, da waren wir nämlich über Weihnachten weg und ähm, dazu passt mein heutiger Whisky nämlich auch. Wenn ihr die Kissen unten seht äh, und mal lest, was da steht, dann genau, wir waren im Motorrad. <lacht> 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 ähm, nee, wir, ich, ich war mit meiner, mit meiner besseren Hälfte ähm, letztes Jahr über Weihnachten. Haben wir gesagt, wir haben keinen Bock auf Weihnachten, wir hauen ab? Äh, waren für ein paar Tage in Edinburgh und waren halt bei der Scotch Malt Whiskey Society. Das war 27.12., da ist das Bild aufgenommen, habe ich nochmal nachgeguckt. Um, und das sind halt die Walls unten, der, der Hauptsitz sozusagen der SMWS, die da noch sehr schön weihnachtlich geschmückt war, ganz großer Raum. Um, zwei Kamine, wie man sieht, links und rechts, um, riesiger Tannenbaum. Urgemütlich und uh, in dem Sinne, und dann schalte ich uns hier einfach mal wieder groß, uh, habe ich heute einen SMWS-Whisky im Glas, den ich selber noch nicht kenne. Ihr habt ja gesehen, ich habe ihn gerade aufgemacht. Uh, Waffle Stacking Ecstasy. Das ist ein Glenn Murray 14 Jahre alt, aus dem ex fass 53,7 Prozent. Und ähm, den habe ich, mache ich heute auf, weil ich jetzt gerade meine Mitgliedschaft verlängert habe. Und da kann man dann auswählen, was man haben will, will man nur die Mitgliedschaft verlängern oder will man zum Beispiel auch eine Mystery Bottle dazu haben? Dann zahlt man, lass mich lügen, ich hatte jetzt noch so einen Thanksgiving-Discount, aber ich glaube, regulär zahlt man 30 oder 35 Pfund mehr und kriegt halt irgendeine Flasche zugeschickt. Um, und bei mir war es halt das, und ich finde, in, für den Preis, das ist ein 14 Jahre altes, fast stärker Singlecast Glenn Murray, ähm, ist auf jeden Fall schon mal ein guter Deal. Mhm. Da dachte ich, den mache ich doch heute mal auf. Und ja, ähm, SMWS ist für mich so ein bisschen, da gibt es ja auch so viele Stories und begleitet uns oder mich ja auch seit ein paar Jahren, zum Beispiel vor drei Jahren, war es dann vor drei Jahren natürlich auf der Handelsbird, das erste Mal waren, da habe ich die Mitgliedschaft das erste Mal abgeschlossen. Ähm, und immer, wenn wir im Urlaub sind jetzt äh, und in Edinburgh sind, dann ist das halt irgendwie Pflicht, da hinzugehen und auch die vielen Tastings, die wir gemacht haben. Also ich finde, SMWS ist für mich mittlerweile gar nicht mehr so viel Abfüller, sondern halt viel mehr das Erlebnis drumherum und ähm, einfach, ich kenne da jetzt ganz viele Leute, die in Hamburg immer auf den Tastings sind und so und das ist, wenn man da die Möglichkeit hat, ich weiß, für viele in Deutschland ist das halt schwierig, die sind nicht in Edinburgh oder haben kein Tasting bei sich um die Ecke, aber wenn man da die Möglichkeit hat, finde ich, ist das wirklich eine, ja, zeigt einfach, wie viel Spaß man zusammen mit Whisky haben kann, ne? wenn man sich irgendwo in einem schönen Restaurant, Hotel, ähm, auf der Cap San Diego im Hamburger Hafen, auf dem Pooldeck hatten wir ein Tasting, so bei Wetter, Blick auf die Elfie ähm, und so, ne, das, das ist einfach, weiß ich nicht, Whisky Lebensfreude pur, finde ich. So, ich probier den jetzt auch mal. Habt ihr eigentlich schon probiert? Oh.
0: Ich habe meinen Aaron gerade einfach so ausgetrunken. Ich
2: muss gestehen, man ist auch leer.
0: Ihr Verräter! Hm.
2: Ja, es ne? Schön, dass du da bist. Ja. Wir mussten uns doch in Stimmung versetzen und da mussten wir sein. den auch schon einmal probieren.
0: Kommt jetzt direkt die, die Messestimmung hoch. Marc schenkt oh, sich ja. gleich noch einen nach und dann.
2: <lacht> ich stelle mich gleich erstmal in irgendeine Schlange an und ähm, <lacht> warte auf.
0: Holst du Kursler und Fritten oder so?
2: <lacht> ja. Nee, den, den guten äh, Schinken, den sie da hatten. Mm. Den Braten. ja. Ah. Oh.
0: Oder die Pommes.
3: Ja.
2: Ach, ich,
0: ja. Stimmt, oben das Essen, das war richtig gut. Mhm.
2: Das war ja. sehr lecker. Aber. Zurück zur SMBS. Ähm, ich finde auch schön, dass es nicht so ein, <lacht> Entschuldigung, dass es so, so ein elitärer Club ist, sondern dass der auch offen ist. Also man kann ja dann auch Freunde mitbringen. Also ein, also man hat ja seinen Plus eins, den man dann auch zu den Tastings und so Testings mitbringen kann. Also das finde ich schon.
1: Man kann mehr mitbringen mittlerweile. Also in die Vaults, ja, ja. Mitglied kannst du drei, drei Freunde auch mitbringen. Ich habe da mit Flo, glaube ich, drüber gesprochen, weil wir, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, ich halte mich ja sehr streng an alle Corona-Sachen und so, da weiß ich, dass es bei euch auch so ist ähm, und äh, ich finde das alles ein Stück weit für mich persönlich erträglich, ich habe jetzt nicht das Problem, dass irgendwie ich in Kurzarbeit war oder ähnliches, ähm, aber was ich so langsam merke ist, dass es mir fehlt, mal irgendwo hinwegzukommen, so. Hm. Ähm, und mit Flo, wir hatten gerade die Woche darüber gesprochen ähm, und haben da auch ein bisschen über Urlaub geredet und genau da habe ich gesagt, ja, wenn wir das mal wieder machen, dann, dann muss ich euch auf jeden Fall damit hinnehmen, ähm, dass, dass ihr das auch mal seht und so. Ähm, und habe dann aber gesagt, das einzige Problem dabei ist, die Abrechnung erfolgt über die Membership-Card. Das heißt,
3: äh, <lacht> geht an alle das Ja. ja.
0: Oh, Marc, da machen wir uns einen schönen Abend. Oh ja, yeah.
2: schön an den Kamin. Ich habe da Bilder gesehen von, von Wänden voll mit Flaschen. Oh, da nehme ich noch davon einen. Mund offen. Das ist korrekt. Hm. Und
1: beim, beim letzten Mal, als wir. Ähm, das war gar nicht. Nee, 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 nee. War das jetzt oder war das das Mal davor? Wir sind ja einmal im Sommer in, in Edinburgh gestrandet, wo unser Flug abgesagt wurde. Da mussten wir ein paar Tage dranhängen. Und an einem, in einem der beiden Urlaube, als wir dann unten in den Walls waren, ich weiß nicht mehr in welchem, war äh, meine, meine äh, Verlobte dann äh, so fertig und so. Und ist, ist da in so einem Stuhl zusammengesackt, quasi in so einem großen Ledersofa. Und hat einfach die Wanderschuhe ausgezogen, äh, die Füße am Kamin gewärmt und ist den ganzen Abend barfuß durch die SMWS da gelaufen, quasi. Also... Wir machen es uns da gemütlich.
3: <lacht> oh, schön.
2: Schon heimisch. Wird man mit, mit Namen begrüßt. Und die haben so Pantoffeln von einem mit den Initialen. Die, so, die drauf. direkt hin, hin, ja. hingestellt werden sollen. Ja. Man kommt. Entschuldigung, Sie.
0: Und dann so einen roten, samtenen... Hier, Bademantel dazu oder wie? <lacht>
2: Warte mal, warte mal, warte mal, das ist was anderes. Das ist in den USA. Ähm,
1: ja, bevor, also bevor das ausartet, ähm, unauffälliger Themenwechsel. Flo, willst du uns was über dieses Foto erzählen?
0: Ja, das war, äh, führt uns äh, charmanterweise direkt zu meinem zweiten Whisky, den ich mitgebracht habe. Ach, cool. Dann haben wir auch schon genau.
1: ausgetrunken.
0: Ja, es, es passt farblich auch noch direkt mhm. äh, zu dem Fass. Ich habe nämlich als zweites, naja, fast, das Rot ist nicht so ganz das gleiche. Also wird nicht derselbe Inhalt gewesen sein. Ich habe einen ganz äh, wunderbaren Glendronach 12 mitgebracht. Ähm, als Erinnerung als und als äh, ja, schöne Stütze der Erinnerung an einen wunderbaren <lacht> Urlaub, den wir hatten, wo wir sehr schöne Szenen äh, besucht haben, was war dabei. Ist. Aaron er, ähm, habe ich jetzt schon fast gesagt, aber es war Avalor haben wir besucht, äh Strathaila haben wir besucht, Gledronach haben wir besucht. Also wir sind wirklich rumgekommen. Das sieht nach Strathaila aus. Genau,
1: völlig richtig. Ich gucke mal, ob ich von den anderen auch noch Bilder rausgesucht habe. Äh, Quatsch einfach mal weiter.
0: Ja, Strathaila wirklich wunderschöne Distille, wo man das gerade so schön gesehen hat, fühlt sich ein bisschen an wie im Hobbitdorf, weil die so halb in ihren okay. grünen Hügel eingebaut ist. Das ist wirklich, wirklich fantastisch, macht einen ganz tollen Eindruck. Ja, der Avelor Tasting Room, wo wir, wo wir das Tasting hinterher hatten, mit, dem, mit einer ganzen Reihe von Abonnats, die hm. meines Erachtens nach nach wie vor der, die, vielleicht das beste Produkt ist, das, das Avelor herstellt, weil es einfach, ich habe jetzt, glaube ich, drei Badges probiert und ich fand sie alle überragend. Und ähm, ich finde, das ist ein, ist ein gigantischer Whisky, den die, den die produzieren. Da hatten wir auch ein sehr schönes äh, sehr schönes Tasting. Die Tour war leider ein bisschen beschnitten. Da haben wir nicht nicht alles von der äh, Distillerie gesehen, weil sie gerade in der Renovierung war. Aber die Außenbereiche können wir uns angucken. Und ähm, man muss auch sagen, Abelor ist sehr schön zu erreichen eigentlich, wenn man seine Zelte irgendwo in der Space-Side aufschlägt. Ähm, von da, wo wir gestartet sind, ein bisschen so im nirgendwo zwischen zwischen Handley und Daften. Ähm, da kann man da sehr gut hin und äh, konnte eine tolle Tour mitmachen. Also das ist auf jeden Fall ein Besuch wert gewesen. Da würde ich auch gerne gerne, wenn sich die Gelegenheit ergibt, noch mal wieder hinfahren. Oh, wo waren wir da denn?
1: Das ist Danuta Castle auf dem Rückweg. Aber also ich ah. habe das
0: durchgeguckt. Da waren
1: Fotos bei, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte. Aber das war so geil. <lacht> Also ich natürlich muss man sagen, das ist natürlich gestellt.
0: Das war, das war so, ey Flo, guck mal, hochherrschaftlich, alles klar. War ich mega. Stimmt, das war äh, ganz an der Ostküste, ne? Das äh, sagenumwobene King Arthur Schloss oder so.
2: Ganz genau. Ganz genau.
1: Ähm, ich guck mal, ob ich, ich glaube, ich habe jetzt nicht noch ein Bild rausgesucht äh, von Thanat, aber das nicht so Whisky relevant ist. Ne, leider leider nicht. Ähm... Nee. <lacht> Zum Beispiel. Das ist auch ein herrliches Bild. <lacht> ich weiß nicht, was du. Das ist der Hirsch von Glenn Glenfiddich direkt in der Brennerei. Ich weiß, ich gehe irgendwie weg. Ich weiß nicht genau, was du machst. Und Karina äh, guckt so. Äh, <lacht> äh, was? <lacht> ja, Okay, ach Gott, ich, ich toppe dir gerade mit Bildern Deine Entronach-Geschichte an, sorry
0: <lacht> äh, Ich weiß auch nicht mehr, was da los war Ich glaube, ich, ich wollte dem Hirsch irgendwas erzählen da, Man muss übrigens zu dem Bild dazu sagen ähm, Dieses Bild ist nicht in Verbindung mit einer Tour Oder einem Tasting entstanden Sondern das war ein ganz normaler Wandertag komplett Whisky befreit ja. und wir sind mehr oder weniger zufällig, ich meine in der Spacehead halt kann man nur schwer wandern gehen ohne irgendwo an der Distille vorbeizukommen und da wir in daften gestartet sind und dort äh, am Belvinny Castle vorbei marschiert sind, sind wir quasi auch direkt über den Hof von Glendronach marschiert und haben die Chance äh, Komplett fittig marschiert und äh, haben dort die Chance genutzt und äh, haben in den Gift Shop reingeguckt und äh, haben uns auch ein bisschen auf dem öffentlich zugänglichen Gelände rumgetrieben und haben da den, diesen wunderschönen, äh, diese wunderschöne Hirschstatue gefunden. Und da bot sich natürlich ein an. <lacht> Nur die Nase. <lacht> ja, ja, das war eine, das war eine tolle Wandertour, war auch ganz schön anstrengend, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir an dem Tag gemacht haben, aber wer bei unserem Livestream ähm, von äh, The Belveni dabei war, ich glaube, da sind wir auch kurz darauf eingegangen, als es um die ähm, Heidekrautfelder ging,
1: mhm, Genau.
0: oberhalb von, von Daften. da sind wir genau, genau an, dem, äh, an diesem Feld, um das es da ging, ähm, sind wir vorbeigekommen. Habe ich wie, auf, wie auf Knopfdruck, genau. Ja, da sind genau. wir durch das Heidekrautfeld äh, durchmarschiert und haben uns auch tatsächlich da direkt live an der, an der Heide erfreut. Und an dem wunderbaren Blick, den man auf Daften runter hat und auf die Distillen, die da äh, um die Stadt rumliegen, das ist schon ein toller Weg gewesen. Also es ist ein wunderbarer Wanderweg. Ähm, wie gesagt, sollte man einen, einen ordentlichen Tag für einplanen und wenn es regnet, macht es bestimmt nur maximal halb so viel Spaß, aber das war ein tolles Erlebnis den Weg da gehen zu können. So, soll ich jetzt noch zu der tatsächlichen Geschichte kommen, die nee, ich jetzt erzähle? Lass mal, lass mal. <lacht> Nö, alles klar, lassen wir weg. Äh, nee, also in dem Urlaub haben wir auch die, die Chance genutzt und haben eine wunderbare Tour bei Glenn gemacht. Wir haben äh, eine der größeren Touren gebucht, um auch ein umfangreiches Tasting äh, mitmachen zu können. Und das, äh, wir hatten einen, einen tollen Guide, der uns da äh, durch die Distille geführt hat und auch wirklich. Ähm, Im Grunde, das war eine, war eine ne? Wir waren einfach nur zu viert.
1: Wir waren nur zu viert, genau. Mit Karen bin ich auch immer noch auf Facebook befreundet. <lacht> also, sie ist mittlerweile bei Glenn Ellachi, also mit ah. Billy Walker äh, rübergewechselt.
0: gewechselt. So ist sie ihm gefolgt? Ja. Genau. <lacht> Stimmt, das war relativ kurz nach, der, nach dem Verkauf von Glenn Dronach, ne? von Billy Walker an Brown ja. Foreman.
1: Genau, genau. Das war da gerade ganz frisch. Ja. Ähm. Da ging so einiges hin und her in, in dem Jahr 2000, Sommer 2017. Mir kommt das vor wie eine Ewigkeit. Ne, Das ist erst drei Jahre her.
0: Ja, das entsetzt mich jetzt auch gerade. Ich hätte auch schon gedacht, ja. dass es eher so Richtung fünf waren oder so. Aber ja. ich glaube, dieses Jahr äh, äh, wandelt Raum und Zeit in allen Dimensionen.
3: Ja,
1: das stimmt. Das, ist, ne?
0: Dass man sich ja nichts mehr richtig erinnern kann. Naja. Nee, Auf jeden Fall, es war eine großartige Tour. Es war ein großartiger Guide. Es ist eine... Äh, teilweise sehr schöne, teilweise mäßig schöne Distille. Also das Stillhaus zum Beispiel, was ja häufig das Prunkstück von vielen Distillen ist, äh, finde ich, bei, fand ich bei GlenDronach nicht ganz so schön. Das hat leider mal äh, eine Renovierung gesehen. Ich würde mal schätzen so in den 80ern ungefähr. Aber dafür hat man da dann viel Licht. Also es fehlt ein bisschen diese, diese Naturstein-Charakteristik. Dafür wirkt es damals wahrscheinlich ein bisschen, bisschen moderner. Heute ist es halt ein bisschen, bisschen angestaubt und die fehlt ein bisschen der alte Charme. Aber äh, das ändert natürlich nichts daran, dass sie da äh, absolut großartigen Whisky produzieren. Und ähm, im nachgeschalteten Tasting, das dann ähm, ja quasi in einem, im, im Tasting-Room angeknüpft an, die, an den... Ähm, an den Visitor-Shop ne, mhm. äh, stattgefunden hat, konnten wir, was haben wir probiert? Ich glaube, äh, und da ist mir jetzt im Vorhinein aufgefallen, dass, es, dass der 12er gar nicht die beste Wahl war, weil der in dem Testing nicht dabei war. Ich glaube, wir hatten den, den 15er, den 18er, den 21er, die damals vorhanden, äh, ähm, den, damals vorhanden, den Handfill, der auch damals sogar noch ein tatsächlich richtiger, echter Handfill war, wo man selber äh, als Kunde die die leere Flasche in die Hand gekriegt hat und das Etikett äh, zum Teil noch selber ausfüllen durfte und sich dann in, in ein Buch eintragen durfte, äh, wann und welchen Whisky und welche Flasche man abgefüllt hat. Und äh, genau, den durften wir probieren und dann durften wir noch einen ähm, 19-jährigen äh, Single Cask und einen 21-jährigen Single oder 20-jährigen Single Cask probieren. Und äh, die schöne Geschichte zu dem 19-Jährigen, ähm, die, die Karen uns erzählt hat, ist, dass äh, sie noch versucht haben, ähm, von genau dieser Abfüllung äh, Flaschen, oder Flaschen zurückgekauft haben von, von ähm, einem Kunden, der mehrere äh, von diesen Flaschen, von dieser Abfüllung gekauft hatte und sie noch genau zwei davon im Schrank hatten. Und äh, wir haben uns durch das Tasting probiert und hatten... Äh, noch kurz hin und her überlegt. Äh, einer kauft die eine also einer kauft den 19-Jährigen, einer kauft den Hänfel. Und äh, dann äh, fragte Malte mich, äh, wer denn welchen kaufen möchte, und äh, ich habe nur geantwortet, wir kaufen beide, beide und dann war das beschlossen und ist äh, wurde so gemacht. <lacht>
1: Genau, aber wir, wir, haben das ja, wir haben das ja frecherweise, haben wir uns da dann kurz auf Deutsch unterhalten und, und die gute Karen konnte uns dann natürlich nicht so ganz folgen und ich glaube, wir haben im, im Verlauf des Tastings halt auch gesagt, ja, so ein Handfilm muss eigentlich sein und so ähm, und dann hat sie halt irgendwie nachgefragt, und wie, wie sieht es jetzt aus und dann ähm, hat einer von uns gesagt, ja, also wir nehmen hier den 95er, ähm, nehmen wir beide Da dann hat sie so geguckt so so eine Mischung aus überrascht und traurig sage ich mal so ach also jetzt doch kein Henfield und dann haben wir beide so quasi spontan gleichzeitig gesagt ja ja doch also den nehmen wir auch beide <lacht> und da waren am ersten Urlaubstag waren dann die ersten ich weiß nicht wie viel 100 Pfund 200
0: Pfund ziemlich genau meine ich für beide ja. Flaschen zusammen genau ja wenn man das
1: heute jemandem erzählt wir haben da den, mhm. das ist 1995 Distillery Exclusive Single Cask haben wir für 105 14 114 Pfund ja. ja. Ähm, haben wir den gekauft, ne? Also das.
0: <lacht> und vor allem war ja spannend, dass wir, wir haben ja aus dem gleichen Jahr den 20- oder 21-Jährigen auch probiert. Der war, meine ich auch von 95 und dann halt ein Jahr später abgefüllt. Ähm, da fand ich spannend, dass der uns beiden bei weitem nicht so gut geschmeckt hat. Also dass, dass es für uns beide völlig klar war, dass der 19-Jährige der bessere war.
1: Ja, ich finde aber, also meiner Meinung nach ist ja auch der bei den Standards der 18er besser als der 21-Jährige. Hm. Das liegt vielleicht auch an der Fasskombination, die ist ja unterschiedlich. Aber ähm, ich finde, der, der 18er ist bei mir persönlich, trifft den Sweet Spot besser. Genau wie bei Redbreast finde ich mhm. 15er auch besser als 21. So, das, das ist ja bei jedem unterschiedlich. Aber da waren wir uns sehr einig, ja, das stimmt. Ähm, woran ich gerade denken musste, ähm, ich hatte den, den Handfield die Tage in der Hand und dabei ist mir aufgefallen, es ist keine gute Idee, die Kunden... Ähm, ihr bottelt bei und dann trägt man da den Namen aufs Etikett ein. Die Kunden das machen zu lassen, nachdem sie so ein Tasting mit ein paar
0: hatten. Oh je, ich habe die K Flasche nicht nochmal wieder angeguckt seitdem, glaube ich. Seitdem Flaschen. steht sie. Okay. Ja, gut, jetzt dabei.
2: Welcher Grundschüler hat diese Flasche unterschrieben?
0: Was du <lacht> Ich habe ich hab dabei aber gelernt, dass äh, wir sogar ziemlich Glück hatten, dass wir einfach so sagen konnten, ja klar, äh, so ein Handfehl nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt er war. Zehn, zwölf, vierzehn? Elf, 12, 14, Elf so ist ein
1: auf jeden Fall. Mhm.
0: Weil, äh, und das ist deine Sil, also es ist wirklich äh, ist sehr schön da im, im, im Giftshop. Äh, die haben da tatsächlich dann so ein, so ein schönes Fass wo man dann eine leere Flasche, wie gesagt, kriegt, die man dann selber die man dann selber an dem Fass befüllen darf. Dann kriegt man noch einen Korken dazu. Dann kann man die Flasche da versiegeln vor Ort. Das ist schon wirklich gut gemacht. Und ich habe dann kurz darauf gelernt, dass wir tatsächlich auch ziemlich Glück hatten, dass wir einfach so sagen wollten, ja, alles klar, einen Handfil nehmen wir auch noch selber mit. Ich glaube, ein halbes Jahr später waren zwei Freunde von mir da. Und da war es dann ein anderer Händfil, der dort angeboten worden ist. Das war ein 25-Jähriger und da hat dann ein Fläschchen entspannte 250 oder Pfund so in der Größenordnung gekostet. Also äh, ein Preis, wo man nicht mal eben so sagt, oh, dann, dann nehmen wir mal zwei Flaschen von mit. Ja, ja so, genau so lief das. Da, aus dem Fass wird dann der Handfield direkt in die Flasche abgefüllt und das kleine Gerät rechts daneben, das man sieht, äh, äh, das ist dazu da, um, das, äh, um die Flasche dann zu versiegeln.
1: Hm. Genau, genau. Habe ich doch alles in den Archiven, wie gesagt, ähm, finde ich hier doch alles. <lacht> Sehr schön. Ja, das, das war wirklich toll. Ähm, ja, ich habe ich hab noch so viele Fotos aus dem Urlaub auch rausgesucht gehabt. Ähm, die ich einfach großartig finde, also zum Beispiel waren wir auch Delfine gucken, ähm, wir haben leider ähm, weder Delfine noch Wale gesehen, aber ähm, dafür sind solche schöne, schöne Fotos entstanden, <lacht> wie wir in so voller Schutzmontur, das war so ein, ja wie nennt man das denn, so eine Art Speedboot, also das hatte schon echt ja. Power, das Ding, ne? mhm. ähm, da wurden wir da drauf gesetzt und sind äh, auf die raue Nordsee rausgefahren. Aber, also das war ja vor allen Dingen Carina wollte das so gerne, also meine bessere Hälfte. Und die war ja so traurig, dass wir dann nichts gesehen haben. Und wir haben dann ja das Jahr später habe ich das nochmal mit ihr gemacht und dann äh, konnten wir. Dann hat es funktioniert. Delfine! Genau, und zwar auch ganz, ganz nah. Also es, einer kam so nah ran, dass man ihn äh, hätte anfassen können, quasi. Also haben wir das noch geregelt bekommen, dass sie dann nicht hm. für immer jetzt traurig ist. Ja.
0: Habt ihr dann beim zweiten Turn auch äh, oder beim zweiten Mal auch Puffins gesehen? Nee, dafür
1: musste man weiter nördlich. Ja. Wir sind beim zweiten Mal von Inverness aus, ähm, also haben eine andere Tour gemacht und ähm, nee, da, da gibt es keine Puffins. Ja, aber ich könnte noch äh, eine kleine Story erzählen vielleicht, die, die passt so schön, weil wir ja gerade auch äh, so über einen Schwank bei Fiddich gelandet sind. Ähm, da habe ich nämlich das Bild auch noch gefunden. Ähm, das ist unser Tourguide gewesen bei Fiddich. Ja, jetzt wir im März 2019 da waren. Ähm, und da hatten wir dieses Glück mit Privattouren, ist uns ja hold geblieben. Ne? Also mhm. ich hatte so viele Touren mit Carina alleine. Ähm, also bei Glenfiddich hatten wir das, bei Tomatin hatten wir eine Tour alleine. Ähm, bei Strath Isla hatten wir doch auch eine Tour, die zumindest sehr, sehr klein war. Da waren wir zu vier, zu fünf. Ähm, bei Glen Dronach, also bei... Bei Glenn Glassau haben sie die Brennerei für uns aufgeschlossen.
3: <lacht> Habe ich, wow.
1: hab ich vorher hingeschrieben, ähm, ja, wir würden gerne eine Tour machen, dann kam zurück, naja, wir haben eigentlich, haben wir geschlossen, ähm, aber wir machen auf. Ähm, das, das passt schon. Ähm, bei Enoch hatten wir eine Tour zu zweit. Ähm, bei Orkentoschen hatten wir eine Tour zu zweit. Stimmt, bei der Space -Side Distillery waren wir zu viert. Da war noch ein anderes Paar mit dabei. Ähm, also das, das Glück ist uns heute... Naja, auf jeden Fall bei, bei Glenn Fittich hatten wir die Tour... Ähm, wo man tatsächlich auch in das, in das Wohnzimmer der Familie Grant kommt und so, was sie auch immer noch benutzen, ähm, wo man dann auch in dem Esszimmer dann mit Blick auf die Mesh tanzt dann das Tasting hat mit einem kleinen Food-Pairing und so. Und so relativ zum Ende der Tour kommt man auch in den Blenders-Room, wo wir ja auch bei Ockentoschen reingucken konnten und da saßen. Ähm, hier hatten wir jetzt nicht das Glück, dass man sich aussuchen konnte, was man wollte so. Ähm, aber ähm, das ist sozusagen der, der Raum, wo bei Glenn Fiddich dann Brian Kinsman ähm, seinem Werk nachgeht und ähm, ja, da wurde uns auch so ein bisschen was gezeigt und eine der Flaschen ähm, hier hinten oben, ähm, das sind tatsächlich die Project 20 Flaschen gewesen. Also da konnte man dann auch gucken, was in dem Original Project 20 dann drin war. So hat er uns gezeigt. Das war echt cool. Die Tour war auch Lass mich lügen. Jedes Mal, wenn ich es erzähle, wird sie, glaube ich, ein bisschen länger, aber ähm, ich glaube, vier Stunden waren es auf jeden Fall, die wir da übers Gelände gejagt worden sind. Ähm, großartig. Wirklich ganz, ganz toll. Jetzt hätte ich gerne den aber ich habe... <lacht> ich sitze jetzt hier. Ich habe nur den und den, den Russell will ich nicht aufmachen.
0: <lacht> ja. ja, das war... Das bei Orkentoschen, als wir da in, in den Masterblenders room durften, das war auch ein tolles Erlebnis, oder? Ja, Da erinnere war... ich mich auch sehr gerne dran. Und
1: was mir so im Nachdenken jetzt auch aufgefallen ist, Orkentoschen, wann waren wir da? 2016?
0: Ja, ein Jahr oder zwei vorher. 16 ja, oder über Ostern
1: auf jeden Fall, ne? oder so um Ostern rum. Was mir da aufgefallen ist, das würde ich jetzt so gerne wieder machen, weil ich war damals noch gar nicht so weit. Ich, ich, konnte, ich konnte das gar nicht wertschätzen. Also da waren wir mit unserem Guide, das war ja auch so ein junger, bärtiger Kerl, auch Chemiestudent, glaube ich, oder hm. Promotionsstudent oder so, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall habt ihr euch sehr gut verstanden deswegen. <lacht> ähm, und der hat uns dann ja da in den Raum gebracht und hat dann äh, gesagt, so nachdem wir so die Tour hatten, die ja auch toll war, hat dann gesagt so, ja, ähm, wollt ihr noch ein, zwei Whiskys probieren? Sucht euch mal was aus. Und da war dann, da waren ja noch deutlich mehr Fassproben als jetzt hier im Hintergrund, hat er gesagt, das ist alles, sind alles Einzelfässer, ein paar sind toll, ein paar sind furchtbar, ähm, was wollt ihr haben? Und diese Gelegenheit hätte ich jetzt noch mal sehr, sehr gerne. <lacht> bis vor fünf Jahren oder wann das war, ähm, da, war ich noch, da war ich noch nicht so weit. ja,
0: aber ich finde, wir haben das damals eigentlich ganz gut genutzt. Also wir hatten da wirklich äh, eine tolle Chance auch mit ihm, weil er sehr, sehr offen war, eine tolle Tour gemacht hat. Äh, man wunderbar auch mit ihm, mit ihm äh, reden und diskutieren konnte über, über, äh, ja, die Veränderungen in der, in der Whisky-Szene, die damals ja schon spürbar war mit anziehenden Preisen und mehr nas abfüllung und sowas. Ähm, das war ein tolles Erlebnis. Und dann da zu sitzen und zu sagen, ja, ich probiere mal was aus dem Fläschchen. keine Ahnung, was da drin ist. Er weiß es selber nicht, weil die Flasche hat nur eine Nummer und das ist irgendwas. Und wenn man nicht in die Datenbank guckt, weiß man nicht, was drin ist. Und dann hat man das im Glas und sitzt da und denkt, oh je, hoffentlich war das eine gute Entscheidung. Ja. Um, um mal
1: so full circle zu machen, dass, der Gedanke ist mir dann auch noch so weitergegangen, ähm, jahrelang war oder ich weiß nicht, ob es noch ist weil, ja, ich sag jetzt mal war war die Kieler Whisky-Messe ähm, ja so unsere Haus- und Hofmesse, weil wir ja alle in Kiel gewohnt haben ähm, das war ja auch unsere erste Whisky-Messe und wie ich auch immer noch finde, ähm, ohne das jetzt zu sehr äh, romantisch verklären zu wollen, es ist ja auch wirklich eine ganz, ganz kleine, aber auch eine ganz, ganz schöne Messe ne? ja. und ich habe dann auch so gedacht, so die erste Whisky-Messe, da bin ich ja völlig durch Zufall reingestolpert, auch noch, ich glaube, ohne euch, ne? Flo, du warst im zweiten ja, das
0: Jahr oder warst im ersten Ja, Jahr? das kann sein, dass ich das, das erste Jahr nicht mitgenommen hat, ja.
1: Also, ich war ja mit einem Studienkumpel, der hat gesagt: Hier, es gibt so eine Whisky-Messe, wollen wir da mal hin? Keine Ahnung. Wirklich völlig ohne Ahnung. Und dann ha habe ich so drüber nachgedacht, wie sich das so im Laufe der Zeit immer verändert hat. Also ich habe dann zum Beispiel mal ein Jahr, das weiß ich noch, weiß nicht, ob das 2012, 2013 war, habe ich mal gesagt, so ein Jahr, ich will jetzt mal nur Sherry-Fass gelagerte Whiskys trinken. Weil ich da einfach mal will verstehen möchte, wie dieses, was dieses Fass macht. So. Und das äh, finde ich so im Rückblick, finde ich das total spannend. Äh, weil ich glaube, mittlerweile bin ich, sind wir an einem an einem ganz anderen Punkt angekommen. Mhm. So, äh, wo man ein bisschen abgeklärter vielleicht damit umgeht, auch ein bisschen der Zauber so ein Stück weit weg ist. Und das, das finde ich total cool, dran, so drüber nachzudenken, ja, du bist auch mal über so eine Messe gestolpert und, und wusstest, echt
0: war völlig überfordert.
3: Okay.
0: <lacht> Aber das ist ja ein ganz großer Vorteil, wenn man mit der kleinen und, und sehr persönlichen Kieler Whisky-Messe anfängt, die damals auch für mein Empfinden nicht überlaufen war. Mittlerweile war sie jetzt, äh, das letzte Jahr, dass ich da war, war sie doch sehr voll, ähm, dass man da tatsächlich äh, Experten hat, die, die komplett äh, in ihren Produkten drinstecken. Das heißt, wenn man an den Stand kommt und sagt, ich hätte gerne einen, der ist äh, mild und fruchtig und schmeckt noch nach Nelken, dann wissen die genau, welche, zu welcher Flasche sie greifen müssen und, und du hast dann da, äh, kriegst quasi Whisky auf Rutsch.
1: Das, das, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein super Vorteil, weil man da manchmal auch ein bisschen mehr Zeit dann hatte ne? und ein bisschen besser schnacken konnte und äh, ja auch die, die Messe war, ist ja klein. Ähm, hoffen wir mal, dass es jetzt gut weitergeht nach Corona. Aber ja auch hochkarätig besetzt, also Klaus Pinkernell ist eigentlich jedes Jahr da. Andy McNeil war jedes Jahr da. Ich denke nicht, dass er nochmal kommt. Ähm, Andrea Caminecci, also ne, da, da war er, ist ja wirklich auch ein bisschen Rang und Namen, ist ja trotzdem da. Ne? St. Kilian hat die erste Abfüllung, den One, ähm, auf der Kida Whisky-Messe vorgestellt. Das ist ja, ist ja auch schon ein bisschen verrückt. Das hat, glaube ich, einfach gut in den Kalender gepasst. Aber du konntest ihn mhm. da, ähm, den zweiten Tag, glaube ich, ne? Ähm, dann das erste Mal kaufen. Am ersten Tag durften sie irgendwie noch nicht und dann am
2: ja, zweiten Tag ja. man dann da ran. Haben ne? Wir den dann auch probiert und gekauft, ja. Und ich weiß noch, wie wir ähm, über die Hanse-Spirit gesprochen haben, ob, ob wir da hingehen, in, in der Mensa war das, aber das war noch bevor sie, glaube ich, in der Fischauktionshalle stattgefunden hat ja. und dann haben wir halt nur diese großen Namen da gelesen und gedacht, ach nee, was ist das, das ist ja, nee, wie, mh, nee, Lass da mal nicht hingehen. Das ist ja viel zu unpersönlich. Das ist ja irgendwie nur was für Großhändler oder so. Nee. <lacht> Voll. Ja. Hm. Und dann, ja. Herrlich. Ich
1: war
3: dabei.
1: Ich war dabei. <lacht> ja. ja. Ja, aber ich glaube, im Fall der hans Spirit ähm ist natürlich jetzt Mutmaßung, äh, war das vielleicht auch ein Glücksgriff, dass wir dann wirklich zum ersten Jahr in der Fischauktionshalle gegangen sind. Ne? Weil mhm. nach allem, was ich gehört habe, ohne jetzt Chris zu nahe treten zu wollen, war das ja schon eine Verbesserung, deuten wir es mal so aus. Ähm, nach, ich weiß gar nicht, vier, fünf, sechs Jahren in den, in den Messehallen ist es mhm. natürlich schöner, persönlicher. Ist ja in Bremen, der Bottle Market, ähm, war ich ja jetzt auch, Letztes Jahr vor, naja, vor ziemlich genauem Jahr ungefähr. Das ist ja auch so eine große Messehalle. Da muss man sich als, als Standbetreiber muss man sich schon ein bisschen ins Zeug legen, damit da, damit da mit Gemütlichkeit aufkommt. Ne? Und die Fischauktionshalle ist, glaube ich, wirklich eine der der schönsten Locations, ähm, wo man so Messen abhalten kann.
2: Ja, das stimmt. Ja, die ist wirklich schön.
0: Hoffen wir, dass es wiederkommt.
1: Ach ja, jetzt enden wir hier so
2: wehmütig, oder? Oh, oh dann schaffen wir schon wieder kein Entweder-Oder. Das ist aber.
1: Ah. Ja, und dabei waren wir alle drei so gut vorbereitet.
3: Auf jeden Fall. Ich hatte einen ganzen
2: Stapel voller Fragen.
3: Ja.
2: Eine hätte ich.
3: <lacht> Eine hätte
1: ich. ich habe das völlig aus den Augen verloren. Ich, ich hätte jetzt hier <lacht> mir sonst wo rausziehen müssen. Ja, ähm, also ich glaube, es, es war, das verlangt ja schon fast, finde ich, nach einem zweiten Teil. Ne? Also ich, wir haben hier so viele Sachen, die, die man noch erzählen kann und ich glaube, ihr könnt noch so viel
2: ähm, ja, so ich viel auf jeden Fall mehr Bilder sehen.
1: Du willst mehr Bilder sehen. Ähm, ja, ich gucke gerade, ob ich, ob ich jetzt noch ein, ein spannendes, was also...
2: Nee, nee, das können wir ja fürs nächste Mal dann. Wir müssen auch okay. ein bisschen teasen und den hier habe ich noch. Der Vogel hat mir beinahe auf den Fuß gekackt.
1: <lacht> <lacht> und er wollte nicht auf meinem schön gesicherten Handschuharm da landen, sondern unbedingt auf meiner Schulter sitzen. Uh, das war, war hieß auch, dann auch. Uh, schießt ein. Hamish. Ja. Oh, und Spotty, die Eule, die weiße Eule mit den weißen weiße hieß Spotty, weil die so graue Punkte hatte. Ja. Ja, ja, das, das war cool auf jeden Fall. Ja, ähm, ja ich denke, da geht auf jeden Fall noch was. Ähm, da geht auf jeden Fall noch was, bringt uns dazu, dass wir knallhart auf, aufs Jahresende ähm, zurasen. Ich habe das Gefühl, viele sehnen sich danach und hoffen, dass das nächste Jahr wieder besser wird. Ähm, aber ich denke, eine Folge We Talk Notes machen wir noch, oder? Ähm, am 18.12. würde ich jetzt mal tippen. Haben noch ich glaube, am 25.
0: wird äh, schwierig, genau. ja.
1: Genau, am 25, ma 25. machen wir auf jeden Fall nicht, aber der 18. wäre ganz normal in zwei Wochen. Ähm, da könnten wir uns ja nochmal zusammensetzen, weiß ich nicht, ein kleines äh, Weihnachtsstreamchen machen oder so, Stehen wir uns alle eine Kerze und hier hin, machen ein, bisschen, machen ein bisschen so, weiß ich nicht. Vielleicht fällt uns ja was Spannenderes ein als die Obvious-Themen, unser weihnachts -Visky.
2: <lacht> äh, vielleicht sind oh, wir auch oder heute. der Weihnachtsrückblick
1: Genau der, vielleicht Der, der Jahresrückblick ja, Jahr, Jahres ist dann der erste Stream in 2021 ah, so. <lacht> Okay, okay ja. Ja. Das heißt, also da müssen
0: wir jetzt äh, den Ausblick auf 2021 machen
1: Ja, wir werden ein bisschen streamen und dabei Whisky trinken hm. Oder? Vielleicht, ja. vielleicht kommt mal ein Gast vorbei Who knows ja, genau. Also äh, vielen Dank an alle, die reingeschaut haben, an alle, die später ähm, reingehört haben. Ähm, gerne beim nächsten Mal wieder. Lasst doch ein Abo da, das freut uns alle sehr. Und ihr werdet dann informiert, wenn wir live sind, dann müsst ihr da nicht selber drauf achten, sondern ihr kriegt einfach eine Nachricht oder so, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und wenn nicht, dann kriegt ihr das nicht und werdet nicht genervt. Aber äh, uns hilft das immer ein bisschen. Und das wird uns sehr freuen. Und das ist immer so ein nerviger Werbeblock zum Ende. Insofern habt einfach ein wunderschönes Wochenende. Genießt ein Whisky mit Freunden oder alleine in schöner Atmosphäre. Ich glaube, wir oder haben heute... Oder ein Tee. Oder ein Wasser hatten wir heute auch. Ähm, ich glaube, wir haben, haben schön gesehen, wie, wie man da ins Schnacken kommt und was einfach so alles passiert mit und um Whisky herum. Und ja, in dem Sinne glaube ich... Äh, es ist gut, wenn ihr ein schönes Whisky-Wochenende
2: habt oder einfach so ein schönes Wochenende.
1: Und damit halt ich die Schnauze und sage Tschüss.
2: Ja, ich freue mich auf übernächste Woche und wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Tschüssi.
0: Schönes Wochenende und schönen zweiten Advent.
2: Den gibt es ja auch noch.
3: Ja, oh mein <lacht> Gott.
2: <lacht>
3: und den Nikolaus nicht vergessen. Ich muss los. Tschüss. <lacht>